0: こんばんは、週刊ゲーム斜め読みのお休みですお休みのサブクエ第19回ですこちらはお休みが現在プレイしているゲームの感想をログ的に話すプログラムです、えー、もちろんメインの活動は週1ペースで更新している週刊ゲーム斜め読み本編になりますがこちらも不定期で更新する予定ですのでよろしければお付き合いくださいということで今回は、えー、まあ、近況を話したり最近プレイししていいいるゲームの話をしたいと思いますよろしくお願いします。はいじゃまず最近のまあ個人的なまあ近況なんですけどあ、えー、まず最初に、えー、ゲームの話をさせてくれあ、まあ、ゲーバナさんにお邪魔して、えー、サイバーパンク2077の話をさせてくれという企画にあの参加させていただいたんですが、えー、もうお聞きいただけましたでしょうか1月13日に前編1月20日に後編が、えー、配信されてまして、えー、前,半前編の方はあのネタバレなしで、えー、トークをしておりますのでまあどなたでもお楽しみいただける内容になってるかなとは、えー、思いますので。ぜひ聞いいてください、ま、だの方はあの配信というか、まあ、録音をする前にアルマさんとサイバーパンク2077の話をする機会があったんですけどもその時にもうすでに結構高い熱量を<笑>感じてましてだからいざ改めて録音するってっていう風になるとなんかちょっと気合い<笑>入れてやりたいなっていうのがこっちもあってなんかまあ楽しく話せればいいかなっていうのが第一なんですけどまあいいものにしたいぜみたいな気持ちも、えー、<笑>ありつつでまあ珍しくこう張り切って<笑>参加した企画になりますので是非聴いていただければと思いますが。であとはそうですねゲ芸7本編でもね何回も言っててもうちょっとね申し訳ないんですけどあのー、まあ、ゲームのね新作の販売、まあ、リリースラッシュが始まる時期になりまして、まあ、2月すごいたくさんタイトル出るし3月もないろいろ控えてるっていう中で実際何をじゃあお前なんか散々言ってんけど何買うんですかっていう話をしようかなと思って。てるんですけどまずまあ2月の2日に「Persona3、えー、リロード」が発売されるのでそれはまあ購入しようと、えー、思ってます、まあ。発売日から遊べるかって言われると微妙なんですけどあの今やってるタイトルが終わってなければ、まあ、先にそっちをやりたいなと思ってるんで。で3月はユニコーン・オーバーロードと、えー、ドラゴンズ・ドグマ2を、えー、買いたいなっていうふうに思ってますとりあえず直近はそんなもんなんですかねでまあ時期未定で夏に、えー、ファイナルファンタジー14の、えー、黄金のレガシーまあ拡張パッケージは買うとまあいきなりその黄金のレガシーの内容に突入できるかはちょっとね微妙なんですけど、はいまあ、逆にその夏発売までの期間は今できるメインスクエストをその進める、まあ、チャンスというか、まあ、猶予期間が<笑>設けられているっちゃいるんですけどで秋に「メタファーリ・ファンタジオ」がまあ発売予定ですのでそれはいいたいなと、えーはい、思ってますとりあえず確定してるのは今そんなもんなんですかねで発売日未定であのペーパーマリオ RPG のリメイクこれもまあ絶対やりたいなと思ってるので、まあ、時期を問わず買いたいなっていう感じでまあこの後2月にもし任天堂ダイレクトがあるなら続報があるかなとは思うんですけどであとはあの約束の地リビエラの<笑>リマスター版これもまあ自分がプレイできるハードであのスイッチとかねスイッチが望ましいんですけどあのリリースしてもらえるのであれば買ってあの必ずプレイは、えー、したいなと、えー、思っておりますがそんな感じですねもうとりあえずななんだろうなたくさんソフトがあの気になるものはあるんですけど、まあ、全部プレイするっていうのはもう全然無理なんでちょっと自分の方針としてはあの自分のこうテリトリーはここですよっていうあの発信はせめてしておこうかなと思って僕は目的地もここに定めてますんでみたいなことを言っといてもし。あの同じねソフトを遊ぶ予定だよっていう方がいたら、まあ、同じその道を行く人がいたらああじゃあ,あの一緒だねみたいな<笑>感じで楽しめればねいいかなと思うんですけどでまあこう無理やり自分の道にこう「おい楽しいから来い」みたいな<笑>あの引っ張り込むようなことはねちょっと<笑>みんなそれぞれ忙しいと思うんで。あの控えようかなと思いますけど、まあ、もちろんねゲナナ本編とかあのこういうの聞いていただいて興味持ってあじゃあそっちの道行くわってなってくれたらね嬉しいですけどですね。でまああの寄り道はちょっとなるべく控えてあの人がなんかやってて面白そうだなとか今このゲーム流行ってんのかいいなって思うことはあってもまあそれに。こう左右されずとりあえず自分があの選んだソフトに集中して遊んでいきたいなというふうにまあ思っておりますまあ今年に限った話じゃないじゃないですけどね去年も大概だったんでただ今年は結構年明けてから前半になんか詰まってんじゃねえかなみたいな、えーね、感じがしますねはい。あとは最近プレイしてるゲームの話をしたいんですけど、えー、とちょっとね内容の方には触れますので、まあ、ストーリーを1から10まで語るみたいなことはさすがにしませんが一応まあネタバレあるかもと思って切ってくださいあ。タイトルは of とあとファイナルファンタジー14です。14の話するのすごい久々ですね、サブクエで。じゃあまず、テイルズ・オブ・アライズなんですけど、そもそもなんで今、テイルズ・オブ・アライズを遊んでるのかと、結構発売って2、3年くらい前のソフトだったと思うんですけど、なんだったら僕、今回2周目遊んでて、1周目は PSO で遊んだタイトルなので。でえっと2023年だから去年の11月とかにあのまさかの<笑>ダウンロードコンテンツがあの、まあ、追加のストーリーが配信されたのであ遊びたいなと思ってただまあ順番待ちの状態でだから他のソフト「ペルソナ5タクティカ」とかを先に遊んでたんでそれが終わったらって思って今このタイミングででで遊んでるんるすけどただいきなりダウンロードコンテンツやってもなんかもうわけわかんなくなりそうだったんでせっかくだし本編を遊び直そうと思って今あのアライズを遊んでるんですけどで結構やって改めて思うのは結構こう何て言うんですかね種族感というか。別々の立場にある人たちのうん,んだろ戦いだったり融和だったりっていうのが結構テーマとして大きくて「アライズの世界」って、えっと、ダナ人っていう人種とレナ人っていう人種がいてで物語の舞台は、まあ、ダナなんですね。あダナ人レナ人ってねそれぞれあの別の惑星に住んでるんですけど。でダナで、まあ、ダナジンが暮らしてましたよとでそこにレナっていう星からレナジンがやってきて、まあ、ダナは侵略されちゃうんですよねでその結果、まあ、レナジンがダナジンを滑るみたいな状況になってて、まあ、ダナジンはいわゆる奴隷みたいな扱いを受けてるんですけどその二者の関係っていうのをすごい時間かけて描いていてまあレナンは基本的にやっぱりダナ人のことを、まあ、奴隷として扱ってるから、まあ、見下してるし、まあ、傲慢な態度をとるしみたいな。でダナンはまあ基本的にやっぱりあの侵略してきたレナ人のことを、まあ、憎んでる。だったたり、まあ、恐怖してるみたいな、えー、図式があるんですけど、まあ、そんな中で主人公パーティーっていうのはダ7人こう入り乱れて編成されてるんでまあやっぱり物語の最初の方はこう互いを信用できないとかいがみ合ったりっていう場面が続くんですけどそこがこういかにあの打ち解けていくかみたいなところが結構見どころの一つででアライズをプレイしててすごくあの思い出すなんていうんですかねが概念っていうか理論みたいなのが一個あるんですけどあの思考の節約っていうなんか理論があって思考節約の原理とかだったかなあの本来はえー、と何かを説明するときにあの必要以上に仮説を立ててはならないっていう理論だそうで、まあ、要するに物事を捉えるのはなるべくシンプルに捉えましょうっていうことなんですかね。これは何々かもしれない何々かもしれない何々かもしれないみたいなのを並べすぎるとあの説明が難しくなっちゃうんで。あの必要以上にまあその何々かもしれないっていうのを立てずになるべくそういうのを排除してシンプルにまあ物事を捉えましょうとまあだから思考をなるべく節約してあの無駄なところはカットして、えー、っていうことなんですけどもともとはなんかね多分心理学的な使い方はされてないんだけどなんか心理学的にも思考の節約っていうのをあの人間はまあ半ば無意識的にやってるっぽくてえっ、ー、と例えばそうですねまあ日本人だからまあ控えめな性格だろう一本であの仮説を立てるみたいな感じかな。日本人の中にもいろいろいてもしかしたらこういう人間かもしれなくてでもあの人もしかしたらこういうところがあるからこうかもしれなくてみたいなこうすごく細かく考えるとキリがないんで、まあ、でっかく大枠で日本人はもう控えめみたいな感じで捉えて、えー、説明をしちゃうみたいなことなんですかね。まあ、SNS とかでよく主語がでかいみたいなことを言いますけど多分そういう感じに近いのかなっていうのがこうまあアライズのストーリーの中ですごく機能しててまあさっき言ったようにレナ人だからまあダナのことを見下してるとか傲慢なやつらばっかりだとかレナ人はもう傲慢なやつらの集まりなんだとかあまあダナ人は文化的にも劣っててまあ野蛮なやつらばっかりだとか。あの脳なしの集まりだみたいなあ感じで、まあ、大枠で捉えててお互い、まあ、そこでこう理解をやめちゃってるというかそれ以上お互いのことを知ろうとせずに争いを続けてるみたいなことを言いたいんですけどっていうのがあって。ただそこで思考を止めちゃうともうお互い歩み寄ることはもう絶対にないからそこからいかにこう一歩踏み出すかみたいなのをずっとやってるんですよね主人公たちは。それが結構まあ洗イずに限らず結構民族間の争いとかあの多種族同士で相入れないみたいなのってゲームで。テーマととしてて扱うことって結構いっぱいあると思うんですけど、まあ、本来思考の節約って多分ポジティブな意味で、あのー、使われてると思うんですけど逆にその思考の節約を知っちゃうことで、あのー、思考をやめちゃうことで、あのー、争いがまあ絶えないような状況になっちゃってるというかお互い歩み寄ることがそこからないみたいな、えー、ことをやってる。ゲーム結構多いんじゃないかなと思っててだから1個まあそれに今回2週目で気づけてすごいなんというかな収穫というか良かったなって思うんですけどまあ自分たちも多分日常生活でいろいろそういうの知らず知らずのうちにやっちゃってると思うんですよね。例えばなななんんだろう,なうーん髪色色が金色の人はなんかちょっと怖いみたいな<笑>怖いっていうかなんかうん不良なんじゃないかみたいなねもう決めつけちゃうみたいなただ実際話してみたい相手のことを理解しようとすると別に悪い人じゃないじゃんみたいになるパターンもあると思うんですよねそういうことまああの「ダナ人」「れだ人」ってすごい仰々しくゲームの中では分かれてるけどいざそれを現実に反映するとまあそういうなんだろうな自分とちょっと違うところがある人に対して、まあ、勝手に決めつけちゃって、まあ、理解をそこでやめちゃうみたいなのは現実でもやってるよねっていうのはやってて思いましたねアライズでだからあのこれも結構印象深いくてあのまあいわゆる敵と戦う時に。あのまあ敵は大体レナ人なんですけど<笑>ダナ人に対してなんでこんなことをするんだとかなんでダナ人をこんな奴隷扱いするんだとかあのこういうひどい仕打ちをしておいて何とも思わないのかみたいなことを語りかけるんですよ。でちょっと前だったらあのこれからもうボコボコにする相手に対してなんでそんなことをわざわざ聞くのかなとか聞いてどうすんだよ。これからどうせ倒すのにって思ってて思たんですけど多分こういう対話を試みるっていう行動自体がすごい大事なのかなと思ってもしかしたらまあそこで分かり合えることがあるかもしれないっていう、まあ、可能性を多分主人公たちは捨ててないんじゃないかなと思ってまあ結局その後戦うんですけど戦ってボコボコにするんですけど一応だからそういう歩み寄りをやって。やってるのはなんかテーマとも合致してるというか、まあ、日頃やってること言ってることとあのブレてなくていいなってすごい思いましたであとはまあストーリー関係ないとこだとあの今回プレイステーション5で、えー、プレイしてみてあのデュアルセンスのその振動との何て言うんですかねあの噛み合いいがすごい良くて特にあの何、えー、だっけなブ,ブーストストライクっていう仲間同士の連携技みたいなのがこう戦いの中でしょっちゅうあるんですけどこうカットインが入って、まあ、そこそこ派手な演出が入って敵に大ダメージを与えるみたいな、えー、もんなんですけどそれにねデュアルセンスの振動がなんかバッチリ。追いついいつててるっていうかその画面で起こってることに対してこうエネルギーを集中させてみたいな画面になってる時はこうデュアルセンスがなんかキューみたいな感じで振動してで敵にこうバーンって放つときに放った時の爆発がまずドゥンってきてでその後こう地面とかにこうほこりがワーって舞うみたいなところはフワーみたいな感じでこう広がる振動をするみたいな。そこのリンクがめちゃくちゃゃくく良てやっててめちちちゃゃく気持ちいいんですよねだ今までこういう、あのー、派手なまあ必殺技とか連携技って画面で基本的にこう視覚的に楽しむだけだったんですけど手元にもちゃんとこう自分が今繰り出してる技の感覚とかがきてて、うん、すごいやってて楽しいんですよね。戦闘は比較的シンプルなゲームなんですけどやれることがめちゃくちゃあるわけじゃないんで基本的にこうアクション RPG で、まあ、敵の攻撃避けつついかに技を決めるかみたいなところにも基本的には終始するんですけどそうその辺がねやっててめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。まあそ,そんなもんであのまだねプレイというかクリアできてなくて多分ストーリー的には折り返してるんですけどダウンロードコンテンツの尺も含めるともしかしたらまだ中間にも達してないかもしれないんで<笑>こんなの喋ってる暇あったりやれよって感じなんですけどあのー、まあ多分ね2月2日までに終わんないんだろうなと思いながら今。プレイをまあせっせか進めております。はい。えー、っとじゃあ最後ファ,フ,ァファイナルファンタジー14の話を、えー、しますね。今、えー、僕が遊んでるのはえー、っと漆黒のヴィランズっていうパッケージに相当する場所なんですけどだからねやっとフリープレイ期間で<笑>プレイできる範囲を超えて<笑>初めてね有料版でないと遊べない箇所に足を踏み入れたっていうねもうやばいっすよねこのゲームね<笑>あのところなんですけどプレイ時間もねもういよいよ400時間になりそうなんですけどどうなんですかね。去年の4月頃に始めて、今400時間か。まあ、ずっと絶え間なくプレイしてたわけじゃないっていうこともあるんで、400時間がね、長いか短いかってよくわかんないんですけど。ねえ。で、まあ、漆黒のヴィランズは、やっぱ面白いですね。展開というか、序盤から結構あこうなるんだみたいなこう引き込まれ具合がやばくてで今はひたすらメインクエストしかほとんどやってなくてこうまあ14っていろんな遊びができるよっていう話をもういろんなところでされてるんで有名かと思うんですけどそういうね横道にそれるようなことは全然できてはないんだけど<笑>このプレイの仕方がねだから合ってんのか、まあ、正解はないと思うんですけどなんかもったいないことしてるような気もしなくもないんですよねその「漆黒のヴィランズ」の1個前のパッケージは、えー、とグレンのリベレーターっていうパッケージなんですけどそこもねやっぱメインクエスト駆け抜けただけであのー、やってないコンテンツが多分山ほどあって、えー、まあだからファイナルファンタジータクティクスとかのこう要素が入ったコンテンツが確かねグれンにあったんじゃなかったかなとか思うんですけどその辺もできてないしえー、なんかオメガがどうこうみたいなくだりもできてないんですよねまたオメガって今ねちょっとこう16のダウンロードコンテンツとかにも登場してあのーチラッチラッとちょっと話題に上がることも今あるかなと思うんですけど14でじゃあどういう扱いなのかなとかねその辺もまだよく分かってない状態で<笑>誰かあ誰かこの遊び方がね合ってんのか教えてほしいんですけどまあ黄金のレガシーにね間に合わなくてもいいんだけどとりあえず行月のフィナーレっていうまあ四国のヴィランズの次のパッケージのメインクエストは全部遊んでその後でいろいろその今までやってこなかったものを遊んでもいいのかなとか思ってはいるんですよねまあ悩ましいですねまあちょっとよくわかんないなって思いながら遊んでるんですけど、まあ、とにかくメインクエストが今すごく面白いのでそれに集中してえー、遊んでましてもうこっから全然もうやってない人わけわかんない話ばっかになっちゃうと思うんですけどえー、っと最近ねもうやったことをね忘れちゃうんであの簡単に日記をつけてるんですけどえー最近で一番熱かったのはあれですねあのまあとある、えー、なんだろうな、まあ、ボスとの戦いがあるんですけど、まあ、8人パーティーを組んで臨むボスで8人の編成っていうのが、えーまあ、防御役2人と回復役2人と、えー、攻撃役4人で挑むんですけど。僕は回復職、えー、白魔同士っていうジョブで遊んでるので、えー、回復役当あてがわれるんですけど。で、えー、っと、ボスは、まあこれも人それぞれ遊び方あると思うんですけど、あのー、ギミックっていうのがすごくたくさんあって、基本的には多分ね、予習した方がいいんですよ。って僕はそういう風に捉えてるんですけどあのどういう攻撃があるからこれには気をつけようみたいなのをあらかじめ抑えていった方がまあスムーズに多分プレイはできはするんですよね楽しみは多少あれしちゃうかもしんないけどただあのー、マルチプレイでその自分以外も全員プレイヤーの方なんでまあそうね、<笑>予備知識があった方がごめんねみたいな感じには多分ならない分かってなくてすいませんみんな避けれてるのに俺死んじゃったみたいな、あのー、なっちゃうリスクはね避けられるんでであのー、プレイヤーの方々って熟練度はそれぞれだと思うんですけどそのボスに挑む時は基本的にレベルが統一されるんで普段めちゃくちゃ強くてもうレベルもあの最上限まで達してますっていう人もその時点でえっと挑むよねって想定されてるレベルまで多分こう落とされて参加することになるんですよね。そそうするとあの8人れれぞれあの責任が一緒っていうか一、まあ、人やられちゃうとやっぱピンチになるんですよね代わりに強い人がいるから大丈夫引っ張り上げてあげるみたいな感じになかなかならなくてだからまあ初心者だからまあやられちゃってもいいかとはねならないんで、うん、僕はなるべく予習していくようにしてるんですねあの人とやるコンテンツに関してはでまあちょっとねそのボスに挑む時が結構夜遅かったんであのマッチングまで時間がかかったんでよしと思ってあの予習を<笑>あの時間かけてやっていざ挑んだんですけどまあその予習で見たページに書いてあったんですけど結構強いボスというか途中で難易度が高いフェーズがあるみたいな感じで,でそこで。えっと、防御役のうちの1人と、えっと、自分じゃないもう1人の回復役の人が、あのー、戦闘不能になっちゃってまあめちゃくちゃピンチなんですよね。防御役が1人になっちゃうからその人が一手に全部引き受けなきゃいけなくてってなってでその倒れちゃった防御役を蘇生する。のも本来だったらまあ回復役2人いるからどっちがができればいいやって感じなんですけどもうそれできるのが自分しかいないってなっちゃってあもうこれちょっと無理かもなって思ったんですけどあのとりあえずもう一人のヒーラーの人を僕が蘇生させてであとはじゃあ,あの蘇生して蘇ったヒーラーが。あの倒れちゃった防御役の人を起こしてみたいなのをやってなんとかね盛り返せたんですよねそれがめちゃくちゃ<笑>盛り上がって、うん、でしかもその難易度が高いフェーズっていうのはなんか時間制限があって時間内に、まあ、あの出てくる敵を全部倒さないとダメみたいなパートなんですけどだから攻撃役の方もすごい大事で。どれだけ効率よくダメージを出せるかでそこのフェーズをこう切り抜けられるかどうかみたいなのが決まってくるところだったと思うんですけど多分攻撃役の人もすごいそのバタバタえと防御役回復役が倒れてる中でもうまく立ち回ってくれてたみたいでなんとかそのフェーズも超えることができてだからあのー、とりあえずねクリアできたんですよねそこのパートというかそのボスを結果的には。やっぱすごい良かったなみたいななみい俺すげえいい仕事したなみたいな<笑>気持ちになってでまあその倒した後のムービーをあの一、ー、回プレイした方はもう見てるからっつって飛ばせるんですけどまあ僕も飛ばしても良かったんですけどせっかくだったから見たかったんでその初見のムービーを見てたら、あのー、見終わった時にはもうあのその8人で集まった人たちってみんな解散していなくなっちゃってて「あ,のありがとうございました」みたいなのを言うのできなかったんですけどちょっとねそれだけが心残りというかあの一緒に切り抜けたんで「やったぜ!」っていうのをやりたかったんですけどまあでも人によってはあの、まあ、僕なんか初見で行ったんでそれだけ「いやーよかったね」みたいな感じだったんですけどまあ何回もやってるコンテンツだよでそのうちの1回だよっていう<笑>あのテンションの人も、えー、いたかもしれないしうんまあ自分の立ち回りがあれでよかったのかも正直よく分かんないんですけど持ち返せたけどもっといいやり方あったんじゃねえかみたいなのももしかしたらねあったかもしれないんですけどまあとにかくうそういう何ていうんですかねあのー、最近はストーリー面白いなこれが14の面白さだみたいな感じだったんですけどそういうバトルのコンテンツもなんかこう,うまいこと調整されてて面白いなって思いましたね改めて14を人に勧める時ってなかなかねバトルのコンテンツの面からお勧めするのって難しいんですよね結構ね初めてあの画面を見るってなると誰が何やってんのかとか全然分かんないと思うしエフェクトとかは派手だけど結構ね絵面地味なんですよね。<笑>やってることは結構地味な感じで実際ある程度進んだところまでやってみないとこういうのが面白いのかって分かりづらいところではあるんでなかなかねその辺がこう人に進める上で。難しいなって思うところなんですけど何気に4月にその14を「14」を去年の4月に始めた時に同じタイミングでまあ僕が誘った人含めて3人くらいあのー、いたんですよね、あのー、実際の知り合いでやってる人がただねもう今誰もやってないん<笑>ですよねあ3人ともやらなくなっちゃったんで。ああ、まあ、そうね、みたいな。まあ、合う合わないもある、ですよね、って思ったんだけど。まあ、ある程度多分ね、進めないと、これが楽しさかみたいなところがわかんないっていう作りにもなってることもあってね。まあ、時間取られちゃうコンテンツっていうのもあるんでね。なかなかそういう意味でもハードル高いのかなとか思うんですけどね。まあ、そういうなんだろうなバトル的な楽しさも最近また改めて味わったんだっていう話なんですけどで一時期はあの結構なんだろうな MMO なんであの基本的にオンラインで人とやるようなところが多いんですけど最近はまあそういうのにまあ抵抗あるんだよねっていう人向けなのかなあの NPC と攻略できるコンテンツっていうのもすごく増えてまあ僕はどっちかっていうとまあやっぱ人見知りだしあまりこう人とワイワイやるのが苦手なんでそういうのをやるやりがちなんですけどただあのレベルを上げるためにあの1日1回経験値がめっちゃもらえる。もらいますよみたいなコンテンツがあってそれはあの人とマッチしてあの4人でやってで終わったら「カイさんお疲れ様でしたありがとうございました」みたいなやつなんですけどこれね一時期はマジでもうそれ行くのも怖くてあの嫌だったんですけど最近はちょっとね勇気を振り絞ってあのまた行くようにしてまして<笑>あの例えばねパーティーをまあそこにいきなり飛び込むとあのー、まあ無作為にマッチが多分組まれてて攻撃の人攻撃の人回復の人防御の人4人編成よしみたいな感じでこう行くんですけどあらかじめパーティー募集みたいなのをしてる方もいらっしゃってあのー、初心者でレベリングに行くんですけどおお付き合いいいいいたただける方ららっしししゃまま願すみたいな募集をしてる方をたまに見かけるんで<笑>それがあったら「よし!」っつってそこに飛び込んでいって「あの僕も初心者ですお願いします」みたいなのをやるそういうなんかワンクッションがあると結構ね心精神的にも楽で、ま、万が一何かちょっとミスっちゃっても「まあまあまあまあ」みたいな<笑>ムードがあるんで。でそういういパーーティー募集にお邪魔したりとか、まあ、あとは自分があの加入してる、まあ、ギルドみたいなのがあるんですけどそこであのつ人を募って、えー、行ったりとか、まあ、その集まりの中だと僕が初心者だっていうのはあの分かってくださってる方ばっかりなんでちょっとああのレベル上げ行くの1人だと怖いんで誰かお願いしますって言って都合が合えば来てくださるんで。まあ最近はちょっと、あの、パッケージ拡張前っていうこともあってか、若干、あの、人がね、ちょっと、あの、いない時もあるんですけど、みんながみんな、めっちゃ盛り上がって遊んでるっていう時期じゃ今ないのかもしれないんですね。まあ、逆に今、あの、オンラインになってる人は、割と手空いてる人かもしんないですね。それかまあ、新しいパッケージが来る前にいろいろ遊べてなかったものをやっていこうみたいな感じで遊んでる人がえ今多い時期かもしれないですね。まあ、それか僕みたいに<笑>最近遊び始めてとりあえず進めるぞみたいな人が多いとかまあそんなでちょっとこう久々に<笑> MMORPG らしい遊びも再開して。それこそその、あの、ギルドみたいなところに入ってる人に、あの、久しぶりに声かけられて、なんかおやすみさん、見ない間に結構進めませんかみたいな。今、漆黒、もしかして遊んでますかみたいなことを言われて、ああ、今、漆黒のどこどこですって言ったら、やべえ、追いつかれるみたいなことを、えー、言ってる人とかもいて。まあ、その人は多分メインばっかり遊んでるわけじゃなくて、いろいろやってて、それと並行してメインを進行させてるからあんまりあのメインの進行自体はあのハイペースじゃない人なのかなって感じなんですけど「ここ面白いですよね」みたいな話にあの<笑>なったりしてでうんですねまあなんか若干そういうあの緩い交流とかもあってあのすごい遊びやすいなっていうかありがたいなっていう感じですね。がっつり人とやるっていうのはやっぱり苦手なんでたまにそういう一声二声こうかわすみたいな距離感がめっちゃいいなってえー、<笑>遊びながらはい思ってますね。まあ、そんんななもんかなとりあえず、まあ、ちょっと久々に「の14」の話をしてみたんですけどまあ,あの何気にやってますよっていう感じですね。これもちょっとね、継続して、あの、続けられたらいいなと思ってます。今回そんな感じですかね。はい。じゃあまあ、これで今回終わりたいと思います。サブクエも今年、まあ、ちょこちょこ時間見て、あの、継続してやっていけたらいいなとは思ってますね。まあ、冒頭にも申し上げたんですけど、俺はこれをやってるぜとか。これをやる予定だぜみたいなのはガンガン発信してこうテリトリーをね<笑>明示していきたいと思ってますんでまあよろしければお付き合いください、はい、というわけで今回は以上ですこのプログラムは不定期更新です話したいことがたまったり斜め読み本編の方からこぼれた話題があったら更新したいと思いますでは最後まで聞いてくださりありがとうございました